0: Olá, você que está acompanhando Notícias Agrícolas, começamos mais um episódio do Hort Resenha Podcast, um espaço aqui no Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira e o nosso tema de hoje vai ser o greening, uma, importância uma importante doença que tem aumentado a sua presença nas lavouras do Brasil e prejudicando muito a produção de laranjas no país. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor o green, principalmente o que, que o produtor pode fazer para tentar se proteger, para tentar combater este mal nas suas lavouras, é o Gabriel Dornelas, ele é engenheiro agrônomo, gerente de marketing de campo da linha HF da Corteva, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo Gabriel, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Obrigado Guilherme, é um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouco, sobre uma importante uma importante doença né que está cometendo nossos cítricos aqui no na em todo o cinturão citrícola do estado de São Paulo e outros estados em nosso Brasil
0: Gabriel vamos começar tentando entender um pouquinho melhor o Greening o que que é o Greening efetivamente como é que ele age nas lavouras uma vez que ele está instalado
1: o Greening ele foi descoberto aqui no Brasil é, no ano de 2004, né? Então nós convivemos aí mais ou menos 19 anos com com essa doença e de lá para cá os problemas eles só têm aumentado, né? Porque é, ano após ano as infestações de psilídeo, que é o vetor dessa doença, né? Então o green é uma doença bacteriana que ela é, é causada por um inseto vetor, né? Esse inseto vetor é chamado de psilídeo. Então a diaforina citre é o o nome científico desse psilídeo, né? E uma vez esse psilídeo infectado, ele pode contaminar várias plantas é, de cítrus, né? Então hoje é, ele é o principal problema porque ele é o causador exclusivo dessa doença.
0: E aí, Gabriel, uma vez o psilídeo entrando ali na lavoura, entrando nas árvores, o que, que ele faz para transmitir essa doença e a doença age como?
1: Sim, uma vez que o eu um psilídeo infectado né, entra na lavoura, ele vai causar a disseminação dessa doença. Né? Então, uma planta, uma vez doente, uma vez uma planta com green, essa planta ela não pode ser curada. Então, é, o citricultor, muitas vezes, ele tem que fazer a erradicação daquela planta que está doente para evitar uma maior disseminação dentro do seu pomar então, o controle ele deve ser feito principalmente para controlar o vetor, porque a doença é uma doença que não tem cura. Então, hoje, quando a gente preocupa, é, quando a gente começa a falar é, de manejo de greening, a gente sempre tem que pensar no manejo do psilídeo. E hoje, quando a gente traz para o psilídeo, grande, é, grande parte desse psilídeo né, que nós temos hoje dentro das áreas, eles já estão infectados, com essa bactéria, então eles vão transmitir cada vez mais para outras plantas que ainda não estão com a doença.
0: E qual que é o potencial de prejuízo que a doença pode causar num pomar e numa lavoura, Gabriel?
1: Os potenciais são muito altos, assim, quando a gente pensa, essa doença, ela causou muitos danos na Flórida, né? Então, é uma região que chegou a produzir 10 vezes menos do que produzia é, alguns anos atrás... Os prejuízos eles podem vir a, é, a chegar a uma região a não poder mais plantar os citros, né Então os prejuízos, eu digo que eles podem chegar a 100%, uma vez que uma planta infectada ela tem a sua queda prematura de frutos né? e o produtor ele tem que ir arrancando até perder a viabilidade daquele pomar e ele ter que migrar para outras áreas onde ele tem uma menor pressão dessa
0: doença. E hoje, como é que está a distribuição da doença aqui no Brasil? Tem diversas regiões sofrendo com esse problema, né?
1: Sim, o principal problema está no estado de São Paulo, né, que é o maior estado produtor de citros do Brasil. Então, o Brasil é o maior produtor exportador de suco de laranja. né? O principal problema está aqui na região do estado de São Paulo, em regiões como Porto Ferreira, Limeira, Duardina, Avaré, e, ou seja, no, do meio do estado de São Paulo para baixo e ela está avançando para outras regiões. Então, hoje nós temos muito problema no estado de São Paulo, no Paraná e em Minas Gerais, mas também com relatos já em alguns estados como Mato Grosso do Sul e em Santa Catarina.
0: Você comentou agora há pouco né, desse potencial muito agressivo de perdas que a doença traz. A gente já teve alguns episódios aqui comentando sobre essa situação, inclusive com produtores, com o pessoal do Citros, falando desse problema. Tem muito produtor até começando a deixar a atividade, diminuindo áreas, coloca bastante em risco a própria produção brasileira de laranjas. né? Com certeza. É,
1: nós estamos vendo... A citricultura ela passa por uma migração né, daquelas regiões que tem muito problema, onde os produtores eles não estão conseguindo formar por mares novos, então eles encontram necessidade de migrar para outras regiões que tem problema. E aquelas regiões que são é, regiões características, principalmente aqui no estado de São Paulo, elas estão diminuindo drasticamente as suas áreas. Então o, o citrus, ele passa por uma migração, eu acredito que esse simples, ele não vai acabar, porque nós temos uma, é uma cultura muito importante né, para a nossa região aqui do estado de São Paulo. Então, eu entendo que ele vai migrar, mas é um, eu acredito que ele não vai acabar.
0: E aí, Gabriel, diante de todo esse cenário, essa importância que a gente destacou, todas essas perdas, os prejuízos, o que, que o produtor pode fazer para tentar se proteger, para tentar combater? Quais são ali os primeiros passos que ele precisa ter atenção?
1: Sim, é, os primeiros passos que ele precisa ter atenção ele começa desde o plantio, né? Então, a escolha de uma área, a escolha da muda não infectada são fatores primordiais para evitar é, a disseminação dessa doença. Então, a partir do momento que ele fez essas escolhas corretas, né, e plantou uma área, ele precisa trabalhar sempre de forma preventiva. Então, como a gente comentou, né a doença ela sempre é transmitida por um inseto vetor, o controle com inseticidas, hoje principalmente inseticidas químicos, ele é primordial e fundamental para que a gente é, evite a disseminação, ou seja, que a gente tem uma área, uma região com menor índices de greening e menor incidências de psilíquio. E também, é, o controle de plantas voluntárias, né, principalmente quando a gente fala de murta. Murta é uma planta muito utilizada aí é, nas cidades, é conhecida também como dama da noite. Né? Ela tem um, um odor característico. Então, ela é um dos, é, ela é o principal é, hospedeiro do psilídeo, né? depois dos citros Então, a, o controle dessas plantas hospedeiras ela é fundamental para a gente ter um controle dentro das, das áreas citrícolas, Então, não adianta nada o nosso produtor ter, fazer um manejo eficiente dentro da área dele e ter plantas hospedeiras ali que vão disseminar, esse é um inseto que, é, que pode ser disseminado a longas distâncias, né então esse controle de plantas hospedeiras também é fundamental para a gente controlar. Uma vez que a gente tem instalado na área, a erradicação de plantas doentes é fundamental, porque muitas vezes o produtor ele tá com uma planta que tá com uma carga pendente muito boa, então tem bastante frutos, ele vai tirar duas caixas ainda nessa safra, por exemplo. Ele tem receio de arrancar uma planta infectada, porque ela ainda está trazendo uma, uma renda para ele. Né? Mas o ponto que a gente sempre fala é a erradicação ela tem que ser pensada no futuro. Porque quanto mais cedo eu erradicar aquela planta que está com o green, menor vai ser a minha disseminação. Por quê? Eu vou ter mais psilídeos chegando naquela área, sugando numa planta, porque o psilídeo é um inseto sugador, né? então ele suga é, a seiva dos cítrus então é onde a, a bactéria ela circula, é como se fossem as veias da planta, né? então ele se contamina e ele vai contaminar outras plantas em volta naquele pomar. Então por isso que a erradicação, a partir da detecção, a gente já precisa começar as erradicações, porque muitas vezes antes da planta apresentar os sintomas, ela já está tá contaminada e o inseto pode é, picar aquela planta, né? ele pode é, sugar aquela planta e, e contaminar outras plantas vizinhas ali dentro daquele talhão, dentro do mesmo pomar.
0: E a tomada de decisão para fazer essa erradicação, Gabriel, é um pouco difícil, né? Como você destacou, o produtor às vezes deixa ali de ganhar uma duas caixas a mais para fazer essa troca, investir numa nova numa nova planta, mas precisa ter essa consciência de pensar a longo prazo, né?
1: Sim, a citricultura ela é uma cultura perene, né? Então a laranja por ser uma cultura perene a gente tem que pensar na produção em vários anos e nunca diferente do que a gente pensa muitas vezes numa cultura anual numa soja num milho né porque você vai passar um ciclo ali de 120 150 dias vai colher aquela cultura laranja não você vai ter laranja esse ano você vai ter laranja nos outros anos então um pomar ele tem que ser longevo né então a gente precisa ter é, um pomar produzindo bem durante vários anos, para trazer uma rentabilidade boa para o produtor. E se ele não fizer esse manejo bem feito, ao longo dos anos ele tem que renovar uma área muito cedo.
0: E aí, Gabriel, você comentou agora há pouco na né, importância também dos inseticidas para tentar combater esses insetos, os psilídeos, até nas participações anteriores que a gente teve sobre esse tema com produtores, com o pessoal de pesquisa, um ponto levantado por eles foi a resistência de alguns produtos já aparecendo. Como é que vocês estão acompanhando essa situação? Tem produtos novos chegando, novas formulações? Como é que está esse cenário para resistência dos inseticidas?
1: Sim. É, Guilherme, nós como companhia, né? É, a Corteva é uma empresa de tecnologia, uma empresa de pesquisa. É, nós já vínhamos monitorando esse mercado há um longo período. E nós já vínhamos observando o alto uso de alguns grupos químicos de inseticidas para o controle de psilídeo. Então eu trago um dado assim: nos últimos anos, é, cerca de 90% das aplicações para o controle de psilídeo eram realizadas com apenas três grupos químicos. Que são os piretroides, os neonicotinoides e os, organos, e os organofosforados. Para a gente ter uma ideia, só, o, só os piretroides são responsáveis, né, até a, a, a última é, pesquisa que a gente é, contratou aqui na Corteva, só os piretroides são responsáveis por mais de 50% das aplicações, ou seja, a cada duas aplicações, uma era feita nesse grupo químico. E aí, recentemente. A Fundecitrus publicou, né, em parceria com a ESALC, é, a resistência aos grupos químicos dos piretroides e dos neonicotinoides, e recentemente ela publicou também dos organofosforados. Então, os três principais ingredientes ativos que é, são usados na citricultura hoje, eles já não. eles estão perdendo a eficiência. E a Corteva, hoje, ela. É, tem nesse mercado, né? então ela está é, focando aí nos últimos anos, ela trouxe duas ferramentas muito importantes, que são dois grupos químicos diferentes do que tem na citricultura hoje, então são duas moléculas exclusivas da Corteva, uma do grupo químico das espinosinas, é uma molécula do, de origem biológica, né? que, que é o Delegate, e o outro é o ingrediente ativo, que a gente chama a tecnologia isoclast. Que está dentro do produto comercial Werther, né? Então, hoje, a Fundecitros está mostrando vários trabalhos aí na, na, nos momentos de, nas palestras que ela está fazendo, um cítricos em foque em todo o Brasil, que, que temos quatro é, grupos químicos que estão entregando um bom controle hoje para a E desses quatro grupos químicos, a Corteva tem o grupo químico das sufoxaminas, que é o. A isoclash, que é o Verter, né? Produto comercial Verter, e o grupo químico das espinosinas, que é o Delegate. Então, hoje, é, nós focamos nessas culturas, nos especializamos com posicionamento é, para atender o citricultor e ele conseguir é, lutar contra o greening, né? A gente fala que o greening é coisa séria e nós estamos todos juntos contra o greening, porque é, os impactos é, diretos e indiretos dessa doença eles são enormes.
0: E, Gabriel, pelo que você acompanha, é possível a gente vencer essa luta contra o green? É possível ter uma solução lá, ali para o futuro? Eu acredito
1: que sim, nós estamos em busca, né? eu acredito que o Fundecitrus, principalmente, é, com todos os parceiros deles, e hoje nós, como uma empresa amiga do Citricultor, em parceria lá, confundecidos estamos tentando buscar moléculas dentro de casa também para para trazer para fazer esse manejo eficiente eu acredito que é, com base na sua pergunta né é possível desde que todos estejam juntos nessa mesma guerra né porque não adianta nada um produtor ou uma grande indústria fazer todo o trabalho bem feito fazer uma rotação de ativo correta e controlar o psilídeo dentro da sua propriedade se os vizinhos que estão em torno não fizerem um controle bem feito. O psilídeo ele voa, ele é disperso pelo vento, então não adianta nada eu fazer o meu serviço bem feito se o meu vizinho não o fizer. Então, assim, é, podemos sim vencer o greening, mas tem que ser uma, é, uma batalha coletiva, não uma batalha individual dentro de uma região ou outra.
0: É um cenário de, de controle parecido com o que a gente tem no milho com a cigarrinha, né, Gabriel? Os enfesamentos da cigarrinha é mais ou menos uma situação semelhante, né?
1: Sim, com certeza. Na cigarrinha, se a gente não tirar a tiguera de milho que está fora da, da época dela, você aumenta a população. O psílido é a mesma coisa. Nós temos relatos de consultorias parceiras da Corteva, né, que nos relata hoje, fazendo aplicações a cada cinco dias em algumas regiões, até mesmo a cada três dias para o controle de psilídeo, e fazendo um monitoramento bem feito através de armadilha, eles nos relataram que o controle dentro da área ele foi bem feito. Mas a reinfestação, que a gente chama da revoada, ela é tão alta que em dois, três dias no máximo, a, a, a armadilha já está pegando vários insetos. Então, é, igual eu comentei, se for uma, uma guerra de um soldado só, com certeza a gente vai ter muito mais dificuldade para
0: vencer. Gabriel, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário do greening, os potenciais prejuízos e principalmente essas ações que o produtor pode fazer para tentar se proteger, para tentar combater a doença e o inseto transmissor dela. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, eu gostaria de
1: agradecer mais uma vez a participação e dizer que nós, como companhia, estamos de é, portas abertas para tirar as dúvidas é, das nossas ferramentas e estamos à disposição para ajudar todos da melhor
0: forma possível. Gabriel, mais uma vez, muito obrigado, a gente deixa aqui o convite para você, para todo mundo do, da Corteva, as portas do Notícias Agrícolas, do Artesinha Podcast estão abertas para vocês sempre voltarem, contribuir conosco com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima.
1: Perfeito, um abraço, muito obrigado.
0: Esse, o Gabriel Dornelas, engenheiro agrônomo, gerente de marketing de campo da linha HF da Corteva, conversou com a gente para contar um pouquinho sobre o cenário do greening nos pomares de laranja do Brasil. Uma importância doença que vem se espalhando, ganhando importância e prejudicando muito a produção brasileira, uma doença que já foi responsável por devastar muito da produção de laranja na Flórida, nos Estados Unidos, também aparecendo no Brasil, muitos produtores migrando de região, deixando de produzir, então um sinal de alerta muito importante ligado, e aí o Gabriel destacando, além desse potencial muito grande de prejuízos que a doença pode trazer, todas as ações que o produtor precisa ter em mente para tentar se proteger, tentar fazer esse controle. Então, desde a eliminação de plantas hospedeiras, até o monitoramento da presença dos insetos transmissores, os psilídeos, e também, claro, aplicações de inseticidas, tentando combater esse inseto psilídeo e a importância de fazer essas ações em conjunto, em toda a região, já que o inseto presente em uma lavoura pode se expandir para outras, pode se espalhar para outras regiões e aí levar essa doença para outros produtores. A importância de fazer esse controle de maneira conjunta, como tem sido buscado fazer. Os trabalhos estão sendo realizados pelas empresas, pelos institutos de pesquisas, o Fundo de também, participando muito ativamente junto com os produtores, todo mundo junto tentando combater o greening. Essa doença é importante que prejudica bastante a produção e aí se conseguir um êxito em controlar essa doença, a produção pode voltar a crescer aqui no Brasil das laranjas, dos sucos, das frutas aqui no nosso país. Assim a gente vai encerrando mais um episódio do Orte Resenha Podcast, o um espaço aqui no Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre a horticultura brasileira. Mas na próxima quinta-feira tem mais, episódio novo do Orte Resenha Podcast, toda quinta-feira, três horas da tarde, aqui no site do Notícias Agrícolas. Vem para resenha!